0: Höllenfalltor. Die neue Tribüne feiert am Sonntag Premiere. Unfall. In Weiterstadt ist ein Fahrradfahrer mit einem Lkw kollidiert. Niedriger Pegelstand. Unternehmen entnimmt Wasser aus Grube Franz von Hessen. Und? Eine Seilbahn für Darmstadt? Wir stellen euch die Idee von Darmstädter Studierenden vor. Das und noch mehr hört ihr heute in der Station 64. Hallo Darmstadt, hallo Südhessen, ich bin Anna und das ist die Station 64. Ich hoffe, ihr habt die letzten Wochen überlebt, es war ja ganz schön knackig heiß. Ich hier in meiner Dachgeschosswohnung habe sehr gelitten, aber es reicht noch, um diesen Podcast zu machen und deswegen legen wir auch direkt damit los. Die neue Tribüne am Böllenfalltor feiert am Sonntag Premiere. Die Baugrube im Bereich der Gegengraden im Stadion am Böllenfalltor ist nämlich jetzt geschlossen. Der untere Teil der neuen Tribüne mit den Stehplätzen ist bis auf den Gästebereich soweit fertig, das bedeutet, dass im Heimbereich 4.300 Stehplätze im Stadion bei der Partie am Sonntag gegen Holstein-Kiel genutzt werden können. Das freut nicht nur die Fans, sondern auch die Spieler des SV Darmstadt 98. Zum Beispiel sagt uns Mittelfeldspieler Yannick Stark, Zitat, das wird uns wieder beflügeln, wenn wir rauskommen und nicht in ein Loch schauen, sondern die Fans auf der Tribüne sehen. Darauf freuen wir uns. Ja, ich bin mir sicher, dass die Fans sich bestimmt auch ziemlich freuen werden. Laut Darmstadts Geschäftsführer Michael Weiguni haben die Sicherheitsbehörden alles geprüft und freigegeben. Die schriftlichen Bestätigungen werden für Freitag erwartet. Die Gegengrade ist nun übrigens deutlich näher ans Spielfeld herangerückt. 6,50 Meter statt 15 Meter beträgt der Abstand nun. Die Wellenbrecher sind montiert, die fünf Ausgänge auf der Rückseite für den Heimbereich sind allerdings bisher nur ein Provisorium. Die Stehplatzblöcke sind wie in der Vergangenheit über den Zugangsweg hinter der Südtribüne zu erreichen. Dann geht es allerdings nicht an der Seite neben dem Flutlichtmast auf die Tribüne, sondern die fünf neuen Zugänge für die Blöcke G1 bis G3 befinden sich hinter der Gegengraden. Bis zur kompletten Fertigstellung im Frühjahr 2020 wird es im Zugangsbereich noch viele Baustelleneinrichtungen geben und einige Zu- und Abgänge werden mit Bauzäunen begrenzt. Der Heimbereich bietet somit insgesamt 4.400 Stehplätze, auf dem es aber erstmal enger zugehen wird als auf der alten Gegengraden. Der Gästebereich, der zum Beispiel gegen Dresden am 23. August fertig sein soll, bietet dann 1200 Stehplätze. Dann wünschen wir den Lilien und den Fans natürlich auch mal alles Gute für Sonntag und dass die neuen Tribünen mit einem würdigen Sieg eingeweiht werden und gut Kick. In Weiterstadt ist am Donnerstag ein Radfahrer gestorben, als er mit einem LKW kollidierte. Die Ursache, warum der Radfahrer unter den Lkw geriet, ist bislang noch ungeklärt. Das Ganze ist heute, also ich nehme das ja immer donnerstags auf, ist heute gegen 10:45 Uhr passiert an der Rheinstraße an der Ecke Darmstädter Straße. Mehrere Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr aus Weiterstadt sowie Rettungskräfte waren im Einsatz und die Notfallseelsorge unterstützte und betreute den Lkw-Fahrer. Die Polizei in Heiligen sucht in diesem Zusammenhang einen älteren Radfahrer, der vor dem Unfall noch die Kreuzung passiert haben soll. Dieser Radfahrer sowie weitere Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden. Der Wasserspiegel in der Grube Prinz von Hessen ist in diesem Jahr auffällig stark gesunken. Es fehlen ein bis anderthalb Meter gegenüber dem Normalzustand und damit deutlich mehr als in den vergangenen heißen Sommern. Viele Besucher, die zu der ehemaligen Braunkohlegrube zum Baden gekommen sind, haben sich gefragt, ob dafür nun die Trockenheit oder die Hitze verantwortlich sind oder ob es nicht doch andere Gründe gibt. Vielleicht erinnert ihr euch daran, wir hatten da in einer der letzten Podcast-Folgen schon mal drüber gesprochen und das Echo ging dieser Frage bereits Anfang Juni nach. Der Wasserspiegel reguliere sich durch Niederschläge einerseits, Verdunstung andererseits, hieß es damals. Darüber hatten wir auch schon geredet. So. Soweit. Jetzt kam aber raus. Für den niedrigen Wasserstand in dem Waldsee gibt es eine weitere Ursache. Und zwar entnimmt der international tätige Baustoffhersteller Xella Deutschland, der seinen Sitz in Duisburg hat, für die Produktion seiner, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, N y Ytong, Ytong in Messel bis heute größere Mengen an Wasser aus der Grube. Das hat das Regierungspräsidium Darmstadt auf wiederholte Nachfragen bestätigt und auch das Unternehmen. Die Erlaubnis zur Wasserentnahme geht nach Angaben des Regierungspräsidiums auf einen jahrzehntealten Vertrag mit der früheren Firma Ytong, die eben heute diese Firma Xella ist, zurück. Demnach hat die Stadt Darmstadt als damals zuständige Wasserbehörde Ytong 1967, also schon eine ganze Weile her, das Recht erteilt, aus dem See ohne Befristung Wasser zu entnehmen. Der damals geschlossene Vertrag sei, Zitat, aber nicht in der Akte zu finden, teilte das Regierungspräsidium weiter mit, das seit den 90er Jahren für derartige wasserrechtliche Fragen zuständig ist. Was also dort eventuell noch geregelt wurde, ist hier nicht bekannt, so die Pressestelle. Lediglich in beigefügten Unterlagen und Zeichnungen sei von verschiedenen Wassermengen die Rede, da steht was von 30 Kubikmetern pro Stunde, 300 Kubikmeter pro Tag, 93.000 Kubikmeter pro Jahr. Xella teilte mit, dass für die Iton e produkte weiterhin Wasser aus der Grube entnommen werde. Der Genehmigungsvertrag dazu sei unbefristet, maximal dürften demnach 300 Kubikmeter pro Tag abgepumpt werden. Im Juli seien es insgesamt 1146 Kubikmeter gewesen, allerdings habe es in dem Monat wegen Betriebsferien nur neun Produktionstage gegeben. Pro Produktionstag seien danach durchschnittlich 127,3 Kubikmeter entnommen worden. Es tut mir leid, das sind sehr viele Zahlen, aber ich dachte, ihr solltet das wissen. <lacht> für das Wasser zahlt das Unternehmen nach eigenen Angaben keine Gebühr. Auf die Frage, ob es eine Regelung für die Wasserentnahme bei großer Trockenheit gebe, antwortete die Xella-Pressestelle, das sei seinerzeit nicht vertraglich geregelt worden. Das Unternehmen habe derzeit auch keine Möglichkeit, für die Produktion beim Wasser auf Alternativen auszuweichen. Die Stadt erklärte auf Nachfrage, ihr legen keine detaillierten Erkenntnisse über die Gründe der Wasserabsenkung vor und verwies auf das Regierungspräsidium. Wer im Darmstädter Berufsverkehr unterwegs ist, vielleicht hört ihr ja den Podcast gerade, oder schon mal war, der kennt das Problem. Stau, genervte Pendler, Autos, Abgase. Die Lösung könnte mit 8,5 Metern pro Sekunde an drei Stahlseilen über bis zu 65 Meter hohe Masten in großen Kabinen einschweben. Richtig, es geht um eine Seilbahn. Studierende der Hochschule Darmstadt aus dem Fachbereich Bauingenieurswesen mit Schwerpunkt Verkehrswesen haben die Anbindung des Ostkreises Darmstadt-Dieburg mit einer urbanen Seilbahn evaluiert. Die Ziele dabei waren, den Verkehr auf der B26 und in der Stadt und die Regionalbuslinien zu reduzieren, sowie die Luftqualität zu verbessern. Nur kurz, um das hier klarzumachen, also diese Seilbahn wurde nicht gebaut, wird auch vermutlich sobald nicht gebaut, es handelt sich hier lediglich um ein Studienprojekt, aber eigentlich eine ganz interessante Idee und deswegen erzählen wir euch heute davon. Diese Strecke, um die es da geht, würde ab Großzimmern am Engelswiesengraben entlang zu den Ohren der Auf- und Abfahrt von B26 zu B38 übers Gewerbegebiet zum Bessunger Forst die Fischerhütte links liegen lassend auf die Lichtwiese führen. Ja und spätestens seit in 2011 in Koblenz zur Bundesgartenschau die Seilbahn zu Burg Ehrenbreitstein eröffnet wurde, wird dieses Verkehrsmittel ja immer wieder mal als umweltfreundliche Alternative diskutiert. In Ländern wie Bolivien, Kolumbien oder zuletzt äh, Rio zu den Olympischen Spielen werden Seilbahnen übrigens schon länger als Transportträger eingesetzt. Und auch im Regionalverband Frankfurt-Rhein-Main sei das Thema längst angekommen. Mehrere Kommunen und Kreise seien interessiert. Auch die Lichtwiesen-Großzimmern-Variante sei von Darmstadts Oberbürgermeister und Rossdorfs Bürgermeister Sprössler sowie Großzimmerns Beigeordnetem Faust der Dardiner und der IHK positiv aufgenommen worden. Im Betrieb sind Seilbahnen umweltfreundlicher als jeder Bus, kommen mit Kapazitäten von 5000 Fahrgästen pro Stunde und Richtung fast an eine S-Bahn heran, haben vergleichbare, haben vergleichbare Reisezeiten wie ein Regionalbus, können mit sehr wenig Personal betrieben werden und trotz Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern. Wir sind mal gespannt, denn wie gesagt, konkrete Pläne zu diesem Projekt gibt es bisher noch nicht. Ja, aber auf jeden Fall mal wieder eine ganz interessante Anregung, um dieses ganze Verkehrswende-Ding, von dem immer gesprochen wird, mal ein bisschen voranzubringen. Und ich verabschiede mich jetzt mit diesen interessanten Gedanken für heute. Hoffe, es hat euch gefallen und dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Tschüss!